0: 続
1: きはいじゃあ前回からの続きということでさ
0: あえっ、ー、と第3形態ですか、ね、そうですね第2形態でちょっとちょっと迷走しちゃったのかなールさん<笑>ちょっとロータイプにつけちゃって、
1: はい v、そうですね、うん、VS300 の第3形態からえっ、ー、とじゃあ再開ということでいきましょう
0: <笑>はいまあ、第2形態の方はちょっと前回で説明した通り、まり、あ、テールローターが3つぐらいあってメインロタートが1つあるっていうかなりかけ離れた形にはなったんだけれども第3形態でもちょっとまだ収束はしないですねでちなみにあの第2形態の,この操作性というのかその操縦性ですね非常に良かったみたいです。うなので、えっと、第2形態の時に、まあ、いろんなバリアントというか、要はバリエーションができてて、で、第2形態の時に初めて、あの、水上のフロートを装着した水蒸気も、えっと、使用としてできました。で、えっと、1941年ですね、ヘリコプターとしては初めて水上着水に成功してます。これはまだ第2形態の時にね、やってますね。で、えっと、ちなみにこの、第2形態の時に1941年の5月6日に、えー、っと空中の一点でとどまるホバリング飛行の対空時間の世界記録を更新してまして、まあ、更新というか樹立ですねしてまして1時間32分26秒の長さでホバリングをやってるとこれ結構すごいよね時間的に。1時間半ずっとホバリングするってもかなりきつい。腕パンパンななりそうな感じはしますけど少なくとも今開発中の EV トるは誰もできないからねう<笑>そうねだからそういうエンディランスっていう意味で考えても結構やっぱりねすごく確立されもうこの第二形態でちょっと変な形にはしてるけれどもあのだいぶ確立してるのかなとでちなみにごめんなさいこれまた言い忘れてたんですけどさこの前回にあのコレクティブスティックですねこれが第二形態から装備されて、えっと操縦者の左側に装備されるようになりました。これによりも操縦系統は今のヘリコプターと全く同じ系統になってます。うん、ね、はい。で、あ、ちなみにエンジンも第二形態で九十馬力のフランクリン。の、えっ、ー、と、フォース、ストロークじゃごめんなくて、えっ、ー、と、フォーサイクルの。クレーンエンジンに変更されてます。す
2: ごいね。なんかさっき、さっきっていうか、前回出てきた。えー。ホッケールフ61 FW61 って1936年に初飛行した世界初の実用ヘリコプターって言ってたやつあったと思うんだけど、うん、あれのエンジンがねさっき調べたら125馬力なんだってだからやっぱりよっぽどねあの効率よくなってんだなって気がしますね。と、ね、90馬力で、うんうん、1時間半以
0: 上コバリングができますっていう。かなり効率上がってきてるよね。そのホッケウルフつながりで言うと、そのさっきエンジェランスとか、
1: その耐久の記録破りました。1時間32分です。っていうやつの前の記録があるよね。ホッケウルフのえっと1時間に20分49秒だった。そうですよねう。嬉しかったやろね。ね
0: ねね。破ったらね。すごいよね。あったわ、みたいな、こ
2: う。タタある意味、やっぱ後発だもんね。んうんうん、フォッケウルフとか、他の、まあ、千九百三十年代に出てきた先駆者に比べると。ずっとヘリやりて、ヘリやりてって思ってた、のに、まあ、後発になって。で、性能面で、先駆者を、こう、一気に追い抜いたから。よっしゃってなったかもね、確かにん
0: 。いや、本当すごいよね、だから、千九百三十九年初頭に開発始めて。41年とか十一年でもう2年ぐらいでやってるもんね,ね記録すごいスピード感おーおー本気出したってことだよね<笑>本気出したっていうことで、ね、
2: <笑>本当にすごいスピード感これ聞くとなんかジョ,ジョビーのタイムラインもいけんじゃねえとかちょっと思っ
0: ちゃう<笑><笑><笑>そうね確かに現実的なんかなって
2: 思っちゃう、ね、<笑>ちょっとだけだ、ね
0: 、まあまあまあでももうとにかくこの第二形態で結構いろいろ操縦性とも確立してるしっていうところでえー、っとこの1941年の5月にまあ世界記録を充実して1941年の同年の11月に第三形態に移行します。これ第三形態に移行してだいぶ見た目がね、まあシュッとしたというか今まであのトラスの骨組み丸見えやったのが第三形態でようやくなんか前の方がハフバリになってちょっと流線型のかっこいい感じになります。でえっとテールローターはちょっととまだあの現代のヘリコプターのワンテールローターワンメインローターの仕様にはまだちょっと離れてて1個のメインローターっていうのは変わらないんだけれどもテールローターが2つあります1つそう1個減った, 1つ, 1, 個 1, 個減った1つは、まあ、あのアンチトルク用に、まあ、横向きについててもう1つはメインローターと同じ向きで上向きについてるへ、うん、えそれえど,どういうこと左右非対称だったったてこといいやいやあのねテールローテールブーお尻そうそうお尻一番お尻お尻の一番後ろに上向きのやつと横向きのやつがついてるって感じ。じゃあピッチを純粋にコ
2: ントロールするのを補助するようなことを考えてたので、ね。おっし
0: ゃる通りです。おっしゃる通りです。なその第二形態ではその全部の操縦系統をその二つのテールローター。前後左右全部任せて上下だけメインローターでやってたっていうシステムだったんだけどそうかそうか、はあ、これさ素人質問的で恐縮だけどさ<笑>その、はい、これ全部そのもうほんと
1: 当時はコンピューターもなくてさフライバイワイヤーでもないわけでさ、うん、そのあの回ってるそのローターからさワイヤーを引いてさ、うん、こ,うこう全部コントロールしてたわけでしょそう
0: 3つ,も3つも4つもあるその角度とか回転とか全部コントロールして手元でやってたってことですよねこれ完全に同同期期さされれていてていしかももエンジンジるのよねああのこれがちょっと驚いたのが今のヘリコプターと同じようにメインローターの回転数は常にいってテールローターも常にいってで出力の変化はそのピッチの変更でエンジンの回転数が上がるようになった。うん負荷をがかかった状態のところからエンジンが出力が上がるっていうので今までの多分飛行機とかって回転数上げるとププロペラの回転数も上がるタイプななちゃうかなそれがヘリコプターだとそういうふうにこう負荷をピッチを変えたことによって出力変更させて、うんうんうんうん、しかもエンジンとさっき言ってたように全部のローターが全部同期してる
2: ようなシステムになってるとそうだねだからいいいっぱいロータータついて,て、うんまあいっぱいリンク機構はあるけども、まあ、ロールしたいとかピッチを動かしたいとかヨを、うんうん、動かしたいとかっていう入力に対してはこう全てが連動して動くようにちゃんとできてたのでおっしゃる通りですだからその郡ーー言うようにすんごい複雑そうにな機体だけど操縦系統はもう今のヘリコプターと同じ要は入力しなければいけないパイロットが入力しなければいけないことは今のヘリコプターなりでそれが、うんいろんなリンクを伝わって複数のローターに伝わってパイロットの動きたい動きを実現してたっていう、ね、なるほど、うん、ですね
0: 。でまあのこの第3形態、まあ、まだテー,ルーーとテールローターが2つあってでえっとメインローターがのピンチ変更によりロールですね左右のロールの動きをメインローターは受け持って。その後ろについてるメインローターと同じように上向きについてるちっちゃいテールローターがピッチ前後,さ前後のえっと動きをまあ制御するでテールローターは同じようにようですね左右の回転を
2: まああの制御するっていう形
0: になってます
2: 面白いねだ一番最初の第一形態はあ,のある意味実は一番最終形態では答えに近くて全部の姿勢制御をメインローターに任せるんだと。<笑>うん、そ,ううことそしたらあのさっきの90度遅れて挙動が出てくるっていう、うんね、当時としては理解できない挙動が出てこれは姿勢制御うまくいかんぞワンローターではってなって一旦全部の姿勢制御をテーーールローターに持ってきたんだよね<笑>それが第二形態で、うん、その左右に伸びてるローターがあるからロールも制御できるし、うん、回転数の作動で4あえっと。えー、とあ間違えたえっとテールローター上向きのテールローターのコレクティブでピッチが制御できたと、うん、で、えっと、横向いてるテールローターでヨウが制御できたヨウが制御できたこれ第二段階になるとどうやら、うん、ロールはメインローターに任せても良さそうだってそうそう左右に並んでた上向きのテールローターを外して,してロールをメインにローダーに持ってきたと。うん、だけど、以前ピッチは、テールローダーに任せてたと任てると。そこが今の。今の第三形
0: 態。ま
2: だちょっと、まだちょっと、もう瞑
0: 想はしてる。ね、まだちょっとベストの回には途絶えてないんだけど。まあ、四十一年の十一月に、この第三形態に、え、こして、わずか一ヶ月後。千九百四十一年の十二月八日、ついに、最終形態となる、第四形態の v s エス三百が。試験機構を行いました、はい、でえー、っとこの12月四日っていうこの,この年8日かごめん12月8日ね1941年の12月8日っていう日が実は調べてみると結構な歴史的な意味のある日であれですね「と、ね、らとらとら」ですね。知らないか知らないか真珠湾攻撃の
2: 日が12月8日。そうですね,っっですね日本時間12月8日アメリカ時間12月7日かな、うんうん、アメリカでいう翌日で、うん、に,、ま、にそんな日にそ
0: んな日に最終形態 VS300 この頃 VS300A っていう感じで登録されてたみたいですね
2: でこの最終形態はついにテールローターが一枚。そうついに
0: えー、っと後部の上向きのテールローターが廃止され、一つのメインローターと一つのテールローターという第一形態と同じ最もなシンプルなね形態に戻りました。なるほどね。フリーーやっぱ第三
2: 形態から第四 4… <笑>第三形態から第四形態が一ヶ月ってことはさ、多分第三形態の時点でもうメインローターは完成してたんだろうね。うん、多分ね。うんでテールローターで。ピッチもやってみたんだけどこれなくてもいけんじゃねってなってまあテールローター、うん、上向きのテールローターを外したそれで第4形態になったんだろうね多分だそう
0: いうことよねもう一番シンプルな形に戻りました、ね、でももうご存知の通り最,最初でよかったんやんってねなったんやろね,ね<笑>すごいよねそれが正解やったんやんってねな,なったんやろうね多分もう全く同じです今のヘリコプターとロールとピッチの操作はメインローター、うん、でも用の操作はテールローターでペダルで行うっていう,いうところでで、えー、っとこの年の12月8日にこれ最終形態の第4形態で飛行で12月の31日大晦日まで働いてますねこの人たちメインローターに油圧ダンパーを取り付けることにより振動を大幅に改善する回収これがもう VS300 の最後の回収。と呼ばれています、うん、でもう晴れてこの12月31日で VS300A は完全体今度セルやね完全体になりましたこ<笑>の完全体 VS300 はなんと時速130キロの飛行速度で飛行できるようになったらしいですこの振動を軽減したことにより 80mmph って書いてあるね資料によると、うん、もうもう普通のヘリをね今のほんだに、ね。時速130キロ
2: って言ったら結構すごい。うんあそうだね、
0: でまあもうこの41年の12月31日以降はまあテストフライトとかデモフライトみたいなのをいろいろするようになって、まあ、動画でも残ってるので YouTube とかで VS300 で動画検索していただくと分かるんですけどあのプロモーションのビデオとかも撮ってますね。なんかあの日常にこうマッチするような、VS300、でこうお買い物に行って牛乳を買ってきてホバリングしながら奥さんに牛乳を渡すとかね<笑><笑>やっぱこの頃からこうソ、ねねうん、空のモビリティみたいなのを意識してイゴールさんはこれは絶対こう空がもっと身近になって生活レベルから変えていくぞい,、ねえー、いける思ったよねいける思ったいんでしょうね、うん、す
2: ごいよね本当は動画、うんうん、僕も見せてもらったけどその、うん、おうちのお庭にねあのスーツ着て仕事帰りのお父さんがこうヘリコプターで降りてきてお母さんが「あ,あやっぱちょっと戻って牛乳買ってきて」とか言って「あ,あ分かった」っつってまたビューンって上昇してああタッチゴーみたいな、まあ、タッチもしないで<笑>ホバリング中にお母さんがこうなんかコクピットに近寄ってきてそれを言うんだよねなんかね。シコルスキーさんのじ実際のシコルスキーさんが出てきて「このように我々はヘリコプターを開発していてこれからどんどん広がっていくでしょう」とかってしゃべるっうあれすごいよ、ね、<笑>ビジョン
0: なしでそうそうう、うん、面白いそうチャリの前かごみたいなそこ,こにギって
2: 落とすやろと思
0: うけどあれね<笑><笑>落とすやろっていう本当に機種にねこうチャリの前かごみたいなのがついてる VS 三角でる<笑>、ね「やばい啓太動画「He sits on the air」って書いてあるから、ねうんうん、だか
1: ら,、まあ、だから常識当時の常識からするとちょっと考えづら考えられないけどでもそうだねあのホバリングしてるところにこうカゴに入れるぐらいやっぱ安定してるなっていうのはその動画があるとさやっぱすごくわかるよねそうだ
0: ねこれはありがたいよねで時代的に絶対合成じゃないねんけど、うん、ものすごいも恐ろしいぐらいのホバリングの精度を叩き出してるからやっぱりもう操縦系統は完成されてたんやなっていうのをこの動画から見ても読み取れますね。はい、でまあ43年の10月7日ですね、えー、っとまあ第4形態になってから2年後の秋がこの VS300 のラストフライトになります。でえー、っとその後はもはミシガン州のですね、えー、っと当時の今でいうとこの、えっと、ディアボーンという土地にあるいや場所にあるこの VS300 いろいろこういうテストとかがあって最終的に、まあ、あの現代のヘリコプターの携帯まで隔離したわけですけど総飛行時間が102時間35分51秒と記録されています。ちなみに余談ですけれども第4形態での試験フライト中に右の車輪が外れてあわや地上の人に当たりそうになったっていう写真が今も残っています検索すればなんか右の写真がついてない VS300 があって右の端っこの方にタイヤを持ってるお兄さんがいるっていう<笑><笑>ちょっと,あの心,もとない心なしかこの操縦席にいるイゴールさんが申し訳なさそうな顔をしてちょっとマヌケがやっちまったっていう顔をしてる感じですね。まあ、VS300 の歴史はこんな感じなんですけれども、まあ、当然この VS300 試験飛行機ですのでシコルスキーイゴールさんはこれからこれをビジネスにしていこうっていう考えがあったわけですねでまあ US アーミーですねこの後あの米国陸軍ならばきっと興味を持つだろうと思って、あのさっき言ってたあのね、あのチャリの前前かごつけたような V.S.360 の動画を持ってってですね、陸軍に1 9 0の実は40年の5月ぐらいに陸軍を訪問しています。で、まあこのさっきのまあチャリのまああのさっきのプロモーション動画を見せたのかわからないんですけど、見せると文軍関係者も非常に興味を持ったんですね。ただすでにえっとプラットレページ X-R1 FW61 みたいな形をしたヘリがヘリに米国米軍はもう投資してちゃっててしかもそのヘリはもうなんか操縦系統の問題抱えててちょっととても米軍が投資した分なんか物になりそうにないっていう見込みだったので米軍が今設定してる予算内でなんかプランがあればプランを、まあ、プランがある提案してくれたらそのプランを。まあ、プロポーザルを受け取ってやってもいいみたいな条件付きで、えっと、シコルスキーに話をしましまたでイゴールはこの陸軍用のヘリコプターを VS316 ですねさっきの300とか316と呼んで試作機1機の製作に5万ドルぐらい、まあ、だから5万ドルなんで、えー、と当時の価格で5万ドルだから現代の価格でいうとだいたい1億ちょっとかな1億ぐらいの値段を予算を要求して。そしたらまあ米軍はまあ予算内ですってことで5万ドルの予算を受け入れたということでまあ初期のこの VS316 って実はあの設計図が残ってるんですけれどもあのこの段階米,国米軍に出した時点の設計図は実はあの VS300 の第2形態と同じで
2: テールが3つ
0: ついてるやつで、うん、<笑>テール2個とアンストロック用のテールローター1機ですねあごめんテールローターにあの2機の姿勢制御用のテールローターと1機のアンチトルク用のテールローターが付いているデザインでしたと。で、えっと四十年だったのでその後四十一年の V.S. 三百の第四形態のテールローター一機型、まあ要はシングルローター、シングルテールローターの形態があまりにも出来が良かったので、この V.S. 三一六陸軍向けの V.S. 三一六も設計変更をして、えっと第四形態と全く同じコンフィグレーションに変更しました。でその辺設計変更で追加で一万ドルの米軍からの融資もあったと。いうことで、えっ、ー、と本格的に陸軍向けのヘリコプターの開発がここから始まっていきます。で、えっ、ー、と陸軍のえっ、ー、とナンバーで言えば米軍のコードディベロップ X R 四 X R 四っていう開発コードで、えっ、ー、とこちらの米軍用のヘリコプターが、えー、開発が始まります。イゴールの見立てでは、まあ最初のうちこのこいつを飛ばすまでの総資産です。まあ総プロジェクト H の見積もり的には。当時の価格で大体2万ドルぐらいかかるんじゃないかなという,ふうなあごめんうみこしだったということですねはいなのでちょっとまあ最初にもらった6万ドルではちょっと足りないかなっていうとそうだね全然足りなくてう,うんまあこれエンジンが200馬力ぐらいで2人乗りを想定している設計でした、まあ、ここからはじゃあヘリのスペシャリストのヨッシーにバトンタッチをしていこうかなと。<笑>も軍物にはね誰より詳しい,い,やいや軍物の企画に当たり詳しいヨッシーにバトンタッチをしていこうかなと思います。そう。でも
1: これね面白いなと思って調べてて面白いなと思ってたのは今の例えばえっ、ー、と CH53 あのこのホットキャストで見たらそのスタリオンシリーズの、うん。系譜が出てきたりするのでなんかそれは面白いなっていうところもあるんですけどそのそもそもさっきその VS300 の話に戻すんですけどこれねあの始まった当初が1939年かこれがねあの第二次世界大戦開戦の年であのドイツがポーランド侵攻を始めてイギリスとフランスがドイツに宣戦線布告した年なんですねこの39年でであの最終形態で第4形態が、えっと、飛んだのがあれでしな、えっと、真珠湾の翌日だったっけな、うん、この第二次世界大戦っていうのがヘリコプターの登場待ってたけど、えっと、実は、まあ、この後も話すんですけどあんまり使えなかったというか使うには至らなかったところが結構あってで、うん、面白いのがその負けた側のドイツと勝、えっと、った側のアメリカとかその連合国側との,その違いというか。こういうのがちょっと際立ってくるのがちょうどこの私が今から始めあのしゃべる時代の背景かなって感じですね。うんはい、でえっとさっきの、えっと、VS300 の次って言ってたこの VS316 なんですけどこれそう読み方がねいっぱいあるんですよね。試行キーの社内で多分 S47 とか、うんえっと、陸軍プログラムで言うと R4 とか名前で言うとね多分ビッビッグ。えじゃあエッグビーターかんあのエッグビーター,あのッグビーター卵かき混ぜるやつみたいなやつお泡立てみ
2: たいなやつなっていうあの通称がついてるん<笑>なんだろうねローターがかき混ぜる感じのミキ<笑>サーみたいな感じだったミキサーみたいな感じだったかなネーミングセンスちょっと疑う感じだった<笑>なって何だっけな
1: どっ,どっかの,あの回想録であのなんか理性を持ったたエッグビーータが来たみたいな。
2: 要<笑>、えー、は<笑>
1: 多分そうミリタリーの世界でヘリコプターっていうのが多分実用化されてっていうのを多分初めて見たんだろうね前線の人たちが。何じゃこいつはみたいなのを思ってつけたのが多分そういう話かなと、うん。ちなみにこの R4S47 さっきの VS316 っていうのが大体131機ぐらい、えーとうん、製造されてるんですね。うんええ、で,すごいです、ね、これね、面白いんですけど、うん、あのギネス記録に登録されてて。世界、世界史最初の、えっと、量産ヘリコプターがこいつですという。夜、世界で初めて量産でき、あの、を、まあ、ちゃんと記録したのがこの R4 になりますね。ちなみに脱線すると、あの世界で最初に、その。トール設計した人はあのレオナルド・ダ・ヴィンチで登録されてましたんでなるほど、うん、このネジネジ型そうそうそう最,最初っていうのってさ結構いいよね絶対破られないもんねこれ<笑>その最速とかさ耐久とかはさいずれ破られるかもしれないけどさ最初だけは破られないよね確かにその頃か
0: よよううやく500年経ってようやく人がが乗れるものができたわけや。レオナルド・ダ・メッジの時代からそう,、ね、そう,う,そう確かにそ
1: う,<笑>そうギニスの登録1493年ですからね<笑><笑>どんだけみたいなまあ<笑>この当時に登録したとは思わないけど<笑>まああとあとって感じでねやっぱこの R4 なんていうのかね、エッグビーターというかあるの<笑>いいなというか秀逸だなというところはやっぱりねヘリコプターの運用の可能性をなんか実装していったヘリなんですよ、うん、例えば、うん、あの1944年4年ぐらいなんですけどその、えっと、USS ターナーってそのアメリカの,あのいわゆるバトルシップというか戦艦があの沈没するんですよね、まあ、とあることが起きて。うん、で、えっと、その始皇式 R4 はそのニューヨークからそういう犠牲者のために、まあ、最初はまあ決勝とか。そういうあのいわゆる血を運ぶようなあの任務をやったりですね。ええー。でそっちの方が早かったりですね。ふうでもう一つあの面白いところがあって、1944年の4月22日なんですけど、アメリカのその特殊作戦軍がビルマとかまあまあミャンマーのあのとかインド戦地地域ってわかりますか、ね、あのうんうんうん。あの辺こう日本軍が占領しているところなんですけど。旧日本語が、ね、占領していたところなんですけど、えー、とそこからすよん、えー、コンバットレスキューそう,そうそうそう,そう墜落した連絡機のパイロットと3名のイギリスの乗客を、えー、2人ずつ救出したと、は
0: あ、
1: そういや今まではそのねとはいえ当然あの固定よ機ではできなくてあの地上でも当然時間がかかってたのをこういう乗り物が登場したことによって実用化されたものが登場したことによってレ、えー、スキューできたという感じですかね
0: 。うん、すごいね。はい、まあね。今でもやっぱりヘリコプターって言ったらレスキューっていうイメージがあるもんね、うん、軍用機の中で。そうそうそう、うんうん、そうそうそうね
1: うそうそうそうそうそうそしそうそうですけど。これはあのやっぱりさっきジミーが話してくれたこの XR4 納入一番最初に納入した時にだらしいです、うん
0: 、
1: だから本当はここがあの世界耐久記録だったという
0: 話があるけど<笑>、う
1: ん、あの残念ながら飛行式記録ですなるほど、うん、で、えー、これあのまたリンク貼るんだけど「シコースキーアーカイブ」に面白いツアーがあって、あのその最初にそれを R4 を見た管制官の男がこうな,んか<笑>なんか来たぞと「なんじゃこれは」ってなって「こうじゃあ右,右に行ってくれ」って言ったらそのその通りこう右にフンって終わりのしながら行ったので<笑>あのその人がこの「これは私が今まで見た中で最大の嘘だ」み
0: たいな。<笑><笑><笑>
1: 要はまあ信じられなかったっていう
0: 感じですかね。うーん
1: ってぐらいやっぱりあそうだよねインパクトを与えたって感じですね。まあ、さっきもね YouTube でそのホバリングの性能とかの話出たのでこの辺見たらやっぱりああすごいなって、ね、いうところが多いかなと思いますね,うんね,、うん、ね。あと結構ねこれえっと最一番最初にやったっていうのもあって。でえっ、ー、と船に着陸した最初のヘリコプターだそうですこいつ。あのさっき U.S. 沈没船の話したのは U.S.S. ターンなんてやつなんですけど、あの U.S.S. バンカーヒルっていうこれもあのアメリカ海軍のえっ、ー、と航空母艦なんですけど、あのちなみにちょ,ちょっとだけ脱線するとこいつはあのえっ、ー、と太平洋戦争でまあ例えばマリアナマリアナ沖とかレイテ沖とかで。えー戦ってた船で、えー、沖縄戦でも当然出ててですねあの実は1945年の5月にえっとあれですね神風特攻隊のゼロ戦2機に突入されて大破して、えー、そのままアメリカ本土で終立、えー、に終、えー、戦するというような逸話を持ったやつなんですけどまあ要はこのバンカーヒルにえー、と一番最初にヘリコプターで降りていったという感じですねあの何を運んだとかいうのはあんまりこう書いてないんですけどあのこれもスキ輔アーカイブに写真が残ってていわゆる船と船の間をこう端末輸送というかあの太平洋戦争ってどっちかというとその、えっと、アイランドホッピングって言うんですけど島と島をこう渡っていくような。うん、こうふん航路を取らないくちゃいけないんですけど、まあその渡っていく船の間で、例えば医者とかあの必要な物資とかそういうのを輸送したり、まあ
2: そういうのにまあ,あ,あヘリコプター使ってたというような記述がありましたね。あ、ちょっとさっきからこう出てるシコルスキーアーカイブスっていうのは、そのインターネット上にあるシコルスキーのいろんな情報をまとめたウェブサイトのことですね。うん、そうですね。ここにすごいいろんな情報があって、結構我々今回はそこを参考にしながら。話をしてまあ、はいえー
1: 、とで動画の、えー、とポッドキャストの概要欄にリンクを貼っとくので興味ある人は見てもらえばいいですね、うん、あれね。うん、コースキーののの直筆サインもあるのでじゃあ一回ここで切って、えー、と次回はあの太平洋戦争の話しましょうかね。重たい
2: <笑>そ,ういう話そうだ
1: ねより詳し
2: ししい話をまょだから、えー、と VS300 の、まあ、活躍と、うんまあ、その後のシコルスキーのヘリコプターについてで次が多分最終回かな、うん、こ,の回このシリーズ
1: 次が最終回ですねはい、はいはいじゃあ今回はここで切りましょうまた次回よろしくお願いしますお疲れ様でしたいしお疲れ様でした